0: 我是淮阴区段北街道段东社区网格员王明，也是全市数万名网格员中的一份子。网格员就是服务员，哪里需要哪里去，市域社会治理的贴心服务就在您身边。新闻每天发生，视
2: 角各不相同，同样的新闻，来听不一样的说法。每天晚上八点。欢迎
0: 收听八点聊天室。各位听众朋友，晚上好！这里是 FM 一零五点八，济南新闻综合广播。欢迎来到八点聊天室，我是阿凯。今天是周日，又到了和大家一起来聊一聊这一周国际上那些事儿的时间了。在今天来到我们直播室的，还是大家的老朋友，节目嘉宾、经济学博士刘伟权博士。听众朋友们，晚上好。节目嘉宾费时忠先生，观众朋友们，大家好。那要说起这周国际上那些事儿，必须要来关注一下，就是白俄罗斯和乌克兰之间的这个
1: 难民危机。白俄罗斯和波兰
0: ，啊，和波
1: 兰和波兰、嗯、对，白俄罗斯和波兰是乌克兰和其,、哎、其中是因为乌克兰和那个俄罗斯、哎、嗯之间种种种种的恩怨吧。对这个
0: 事儿呢，是因为在白俄罗斯和这个波兰的这个边界，啊，现在呢有大批的，呃，来自这个中呃，来自这个西亚，啊，还有这个非洲的一些这个难民，啊，主要是像伊拉克呀、叙利亚呀这些国家的一些这个难民，他们是先来到了这个白俄罗斯，然后呢。试图呢，想要在白俄罗斯和波兰的这个边界进入到波兰啊，因为咱知道这个波兰它是这个欧盟国家，嗯嗯，你进入到这个波兰之后，这就相当于就到了欧盟了，对，到了欧盟之后，在这个欧盟境内，这就不需要各种签证、各种手续了。然后呢，他们再从这个波兰呢就开始要去西欧啊，比如说去那个德国等等啊，对，这些在这个。世界上这个发达的国家啊，去去这些地方啊，但是呢，呃，现在是大批难民在边境，波兰那边的是严阵以待啊，又一开始是警察，现在连军队都上了啊，就是不让进啊，然后由此呢，甚至在这个边界上是产生了一些这个难民和波兰。军队、警察之间的一些那个冲突，而且现在呢，就是由这个难民危机而引发的这个局势呢，是在不断的升级啊！就是现在就是掺和进来的这个国家是越来越多，对啊，那所以咱们今天呢，就请两位先给大家来说一说啊，就是这个白俄罗斯和波兰之间的这个难民危机到底是怎么来的？啊，然后在这个背后呢，有些什么样的原因，以及呢，咱们也可以来分析分析看一看，这个危机到最后会会会是一个以什么样的一个一个形式和结局来收场啊？
1: 他实际上他是想难民危机呢，怎么说呢？就是因为这个欧盟对这个因为疫情原因嘛，他收紧了对这些难民的入境的一些。一些什么各种要求吧，就是说，原来难民进入欧洲有两个途径，进入欧洲主要一个主要一个途径就是说是从这个从西亚或者是北非或者中东这些地区吧，坐船跨过地中海，从那个土耳其，因为到了土耳其再进入欧盟。土耳其虽然是北约国家，但是它还不是不属于欧盟国家。嗯。因为那前几年那那,那个那个难民危机，基本上都是从这些从土耳其入境的。嗯嗯。对。那么，这个疫情危机疫情之后，那么土耳其它也因为各自己国家的这种抗疫的需要，再加上呢，他对这些欧盟国家不满，他几次申请要加入欧盟，欧盟国家都不批准的。所以说，他可能逐渐的，他也就收紧了边境的控制。嗯。那么现在难民有很，现在有很多难民实际上也是滞留在土耳其，他自己也没法处理。嗯嗯嗯。那么很大部分难民呢，就是说来自叙利亚、啊、来自伊拉克啊这些难民，他他本国他也生活不下去，怎么办呢？但但是今年到了今年这个五六月份的时候，白俄罗斯。嗯，从这些西亚、北非这些国家，他突然不知道，就是说，呃，这个白俄罗斯不知道没出于什么什么样的原因，突然放宽了对这些国家的那些签证。嗯嗯，你可以到我白俄罗斯来。嗯
0: 嗯而且我看有报道说，不光是在这些国家放宽了这个签证啊，啊、嗯呃，而且在这些地方还呃新增加或者是在原有的基础上又更增加了更多的航班。
1: 对，是吧？就说他现在，就是说，这个这个白俄罗斯首都明斯克，后来一些大城市，和这些在西亚北非这些叙利亚、伊拉克这些国家都有直飞的航班。嗯嗯嗯，大批难民都可能可以乘着这些航班就进入白俄罗斯了。只
0: 是更方便了，是吧？嗯、签证更加方便了，航、嗯、线，坐飞机也更加方便了。反正是有钱就就就来
1: 的。你反正是、嗯、你到了白俄罗斯以来，白俄罗斯。渐渐的，他也他也支撑不了了。嗯嗯。那么这些难民都逐渐就开始，实际上他也白俄罗斯现在国内的情况，他也生活、嗯、他这个整个的这个生活状况啊，这个这个居民的这种普通民众的这种、嗯、这种生活水平啊，都不如欧欧盟。对对。那么这些难民他也想千方百计，嗯、他本身也是把白俄罗斯作为一个跳板，就想进入欧盟。哎、对对对。
0: 其实本来的目的也不是说就想上这儿来终点站、嗯、啊，就是觉得哎，这这是一个那个可以去那个西欧的一个新的跳板，对、嗯、啊，一个一个一个那个新的路线。嗯，所以说你看，在这个事情上呢，现在就是包括欧盟在内啊，就现在是欧盟啊、波兰啊等等啊这些国家就在指责这个白俄罗斯，啊，就说白俄罗斯你就故意的，嗯，是吧？你就故意的，你就弄弄了这么一一一一帮的这个难民，你你就。往这个波兰这这边你，你你就那个放，是吧？嗯，呃，你你你你这个，甚至在指责这个，呃，白俄罗斯说你就是以这个难民来作为一种那个
1: 政治手段，这、嗯、样、嗯、啊，白俄罗斯方面也有冤屈啊。嗯、你欧盟你动不动就现在就各种方面都都都在制裁我。嗯，但是这些难民来了，这是人道主义危机啊，你不能不管他们呀、嗯。对呀、啊。说我
0: 这么多难民都在我这儿了啊，呃，整天这个需要各种各样的费用，啊。说你你欧盟不仅不给，你还制裁我，啊，说到这个制裁呢，咱们倒是有必要说一说啊。说咱知道，从去年这个白俄罗斯选举之后，欧盟呢就开始对白俄罗斯进行制裁啊。就是理由是说呢，说你这个选举怎么着？就是又是有又是,又是,又是这事儿，他认为反对派应该上台是，是吧？他认为你这个卢卡申科不能再干了。哎，就从去年选举之后，<笑>欧盟就开始对那个白俄罗斯进行制裁
1: 。甚至白俄罗斯国内一度就是,、哎、就是说，就是说，传说就实际上也是发生了这种政变。嗯
0: 嗯。但是
1: 但是未遂政变。嗯变嗯,嗯。当初就是说有也有新闻说白俄罗斯总统卢卡申科甚至拿着 AK 47、嗯嗯、啊。在这个，在这个那个什么电视屏幕上说怎么怎么怎么要有人要推翻我，嗯嗯，嗯。他、嗯嗯嗯、后来又向这个俄罗斯总统普京求救，那、嗯、么、嗯、普京出手以后，白俄罗斯的这种局面稍微缓和了一点
0: 。那这肯定这笔仇得记在这个欧盟身上，对啊，是吧？你没有说外部的这样这样一些这个势力，国内怎么会有这样的情况？那这是去年这个白俄罗斯选举，欧盟对白俄罗斯制裁，然后呢，今年的时候。嗯啊，咱大家还记得那个事瑞安航空事件。对，啊，就是当时从希腊、嗯、啊，然后飞往立陶宛的那个民航飞机，在经过白俄罗斯的这个领空的时候，
1: 肯定让他给弄下来
0: 了。哎，接到了这个恐怖分子的这个，说是这个飞机上有炸弹。嗯。然后呢，赶紧的就迫降，迫降之后呢，上级检查一检查，哎，怎么那么巧？这个飞机上就有这个白俄罗斯反对派，白俄罗斯国内的一个反对派，嗯啊，结果这一下，哎，就把这个反对派这就从这个飞机上、啊、给弄下来了啊。接着这个事儿呢，欧盟又是对白俄罗斯这个指责，对，然后又加码了这个对白俄罗斯的这个制裁，制裁啊，嗯。所以说，你看有这两个事儿在前。是吧？所以说，你看这白俄罗斯现在也有话说，说你一而再、再而三的对我制裁，嗯啊，而且现在又有这么的这个这么多的这个难民在这里，嗯、说为了防止这个人道主义灾难的发生，嗯，你这个欧盟是吧？你没有你接收
1: 这些难民，对呀、啊嗯，
0: 你也没有任何的举动。再说这些难民上哪儿来？又不是奔着我来的呀、啊嗯
2: 。我是留他们，他们也不在这儿、啊
1: 、对呀、啊，就奔着就是奔着你那个欧盟来的呀，是吧？<笑>啊、欧盟也有话说，欧盟说你你为什么要把这些。要和这些西亚的北非，现在疫情那么严重，你本身你自己也没有这种能力。你为什么接收那么钱难民？我没有接收。<笑>对，人家在发签证的时候，人家
2: 问嘛对，你干嘛来我们国家？对，人家说我们去旅游。<笑>对、啊，样他肯定不会说我们去你们国家是为了移民，移民去那个。是是我为了我这上上上上欧洲。对，你要这样讲的话，那个使馆肯定不给他签证对。对，但是你内心可以那么想，但是你不能这么说。对、嗯，你
0: 看人家刘博士说的，人家我们当初都问了，签证上面都有都有那个对理由对，都是正常合法的。旅游啊，我还能不不让人家来旅游吗？对吧？你这个你也爱不着我，是,是吧？你你也怨不着我啊
2: 、嗯。但实际上我们说呢、哎，这个动机和目的呢，各方都很清晰。嗯。但是人家白俄罗斯呢，从刚才说，从表面上来看，他没有我我我，既然以旅游的名义来我们国家，嗯、而且他当时说是，呃，好像有个新闻说是对一些国家实施了一种就是旅游签证的一种便利化政策。嗯。就是你只要在他们国家待。这个五天以内，嗯,嗯，好像就可以免签，甚至有的时候，啊啊啊，啊，就是更加加码了、啊。所以这些人根本就、嗯，就说你只要去旅游五天之内，嗯嗯，<笑>你再回来，啊，你你不用签证都可以了，啊啊啊啊啊。所以他的需求量大了，所以他开航班嘛，啊、嗯、啊，对对对。
0: 你看人家都愿意上我们这儿来旅游啊，对呀、啊，是吧？这这上我们这儿旅游、啊啊，这不给我们，我们经济又不好，都被你制裁的、啊，没什么收入，对,对对对对
2: ，对吧？只能靠这种旅游业赚点外汇，嗯嗯嗯,嗯,嗯。但是也听说说是有些。就是在边境线上，说、就是白俄罗斯的一些什么警察帮着那个、嗯、一些那个那边也越过边境线，嗯，因为他毕竟边境线上还有一些封锁网啊，对对吧？还有一些障碍啊，嗯嗯。然后呢，就是这边呢，好像就想方设法的往那边送，嗯，那边呢就沿着一带呢，就就就不让进，对，
0: 嗯。现在关键的问题，这样不光是波兰啊啊，因为这个和白俄罗斯接壤的这些这个相关的国家呀，啊，你像拉脱维亚呀。嗯，爱沙尼亚呀，是吧？也害怕啊，说是这个是波
2: 波兰不，波兰那边紧了，<笑>咱这边一松，不都从咱这儿跑了？对对对。啊就是、然后、
0: 嗯、你像纷纷的啊，在这个国境线这就是、开始这个加强戒备，
1: 对
0: ，增加军队。所以说一时之，甚至英国也跟着掺和，啊，英国也说也要往波兰和白俄罗斯那个边界要。派部队，对，是吧？所以说一时之间，本来是由难民引起，但是呢，现在一时之间在白俄罗斯这个边境线上，其实是集结了现在是众多的这个军事力量，嗯，啊，集结了众多的军队，所以说就使这个局势让人看着说是越发的危
1: 险，是越发的危急。你看他他现在他不光集结军事力量，他现在这个形势已经危急到他双方可能都有点擦枪走火。嗯，每天不能说是每天吧，就是说经常就是说在这段对峙的时期、嗯，经常有可能发生了这个人员的伤亡。嗯，我看好像现在有报道就是说，现在这几天就好像造成了什么七人呀、啊、或者是几人死亡，经常有这种报道。嗯嗯，就是说他他现在的就是说这种擦枪走火的，是不是会逐渐这种？慢慢、慢慢的会逐渐在、在逐渐在加剧起来，直接爆，嗯，发展成全面的战争，这样的也很难说。嗯、对
0: 。所以说，现在关键是什么呢？就是你看，在前台呢，这是这个白俄罗斯，嗯，和波兰、嗯，对。但是，其实，在各自的这个背后呢，这其实都是有大国的影子。白俄罗斯这个不用说，背后就是俄罗斯，啊，因为俄罗斯和白俄罗斯，它现在是它结成一个叫做那个。国家联盟，嗯啊，然后呢，在这个波兰的背后，那自然就是欧盟、北约啊，自然就是北约，是、嗯、吧、嗯？这个是是是没没有那个任何问题的。那么就是关键是，为什么在这个时候俄罗斯和北约又其实就是借着这个事儿啊？对，其实就是借着这个事儿，双方又开始这个剑拔弩张，然后这个形势、这个关系就变得。这样的
1: 紧张啊！实际上，你他现在这种俄罗斯这种西方国家和俄罗斯之间，因为西方国家指责这个难民危机就是俄罗斯在背后主导的，有意你要就是造成这种人道主义危机。那么俄罗斯方面也不承认，但是呢，俄罗斯方面认为就是说你美国或者是北约在这什么黑海地方进行演习，军事演习，嗯嗯，你触碰了我的底线，嗯，这个底线是不能触碰的。所以说，他现在。他虽然说是在白俄罗斯方面他没有部署兵力，但是他把兵力都部署在这个俄罗斯和乌克兰边境线上了。嗯、他也实际上，普京在这方面他也没有说是完全的就是避讳说谈到这一点、嗯，之后，他认为就是说，你北约现在已经侵侵犯了我俄罗斯的底线，嗯、那么我要为了保卫我们国家领土，我必然要派兵在这个边,边境线上。嗯好，好像现在就是说有报道说，现在就是说俄罗斯在这个俄罗斯和乌克兰之间的边境线上已经驻扎了十万大军，有坦克、有飞机，什么、嗯、各种各种方面都都非常，整个军事部署都非常齐全。嗯嗯。按照就是说，按照某些媒体的说法，就西方某些媒体的说法，就是说俄罗斯和乌克兰之间，嗯，就爆发这种战争冲突的危险要比。这个怎么说呢？嗯嗯，要是基本上上说,说是冷战以来嗯最大的一次啊
0: ！我看这个这个，在西方社交媒体上有一篇上热搜的稿件啊，题目就是“美国警告欧洲盟友要为俄罗斯进攻乌克兰做好准备”，对啊，说而且好像还提供了来自这个美方提供的那个。卫星的照片，那个照片,照片嗯，啊，说是这个军队集结，哎，军队集结，各种什么什么装备等等哈、嗯，啊，嗯，所以说现在就让人感觉就是好像是在这个俄罗斯和美国之间和这个北约之间，这个这个这一段时间以来的这种关系越来越紧张，对，而且那个冲突呢是这个日益的加剧，对，嗯嗯。那就不知道就是现在的这个这个形式哈、啊，会会以一种什么样的这个这个方式来演变，啊，好像就是这个一触即发的样子，嗯，啊，而且你看，其实北约那边是不断的在那个触碰俄罗斯的底线，嗯，也是今天又是侦察，明天又是那个演习，然后俄罗斯其实这边也不闲着。啊，俄罗斯俄罗斯这边和白俄罗斯，也是进行了这个
1: 军事演习，并且白俄罗斯方面他派了这种战略轰炸机在这在这俄罗斯这个白俄罗斯和这些波兰边境，嗯嗯,嗯，直接巡查一遍。哎，就是就是那个，它、就、那、是、他,他战略轰炸机它可以携带核导弹，嗯嗯，这个东西它它就是就具有威慑力啊，嗯嗯嗯，所以说西方这些北约这些国家呢也也比较担心，就是说万一爆发战争，嗯嗯，怎么办？嗯嗯。嗯嗯实际上呢，我觉得就说现在就说从现在整个这个这俄罗斯和乌克兰，俄罗斯在那个乌克兰边境屯兵十万以上，那么俄罗斯和白俄罗斯、白俄罗斯和这些北约这些国家这些整个边境上，就是说那些擦枪走火，它是不是会爆发全面的战争、嗯？我觉得从现在局势来看，实际上可能比真的比以前要说你现在很难说。嗯，说不定真的有可能要爆发全面战争。嗯，因为你现在从这种无论是这些，就欧盟国家，还是北约国家，还是俄罗斯，或者白俄罗斯这些国家，他们国家内部因为因为这几年的疫情的关系的影响，再加上他最近这几年这个这种对立的这种对立的情绪越来越严重。嗯。你现在不是说那个，好像说是俄罗斯不白俄罗斯，他威胁要掐断，嗯嗯，这个俄罗斯输往这个西欧的这种天然气管道的这供气吗？对，因为这个管道从这个从白俄罗斯境内，走他走走一部分。啊、呃，但是这个事普京说了
0: ，普京说呢，这个。我们是我们还是会做一个好的供应商的哈，在这,这个事儿这这这，那个钱钱的事儿，<笑>对对，不能马虎。对，可能但是他就是他是可以作为一种要挟的手段，对，是吧？是就说
1: 这个换了，实际上他两个人就是说我我觉得就是两个人一趟，一唱唱白脸儿，一唱红脸<笑>就对很明显的，就是说
0: 不行我就掐啊，但是那个是哎也是有可以可以
2: 谈判的筹所以通过这个事儿呢，嗯、我感觉普京其实是一个非常理性的人。嗯
1: 嗯。
2: 这个两国之间虽然说现在这个这个爆发战争的可能性非常大，嗯，但是我认为最终呢，应该不会发展成大战。嗯，就可能说你说打有有冲突完了之后，嗯、一天两天，估计后面国际社会都会会进行干预的，嗯、都会各方都会去平衡一下战争带来的结果是对我有利呢，还是不利，或者利大于弊还是弊大于利？对，最后的分析如果。俄罗斯和乌克兰之间爆发真正的国家之间战争，北约介入，那么失败就是各方来看看啊，最终就是得到一个失败结局的，就是战争各方，那谁统统得利呢？其实我们一直没有谈美国基本上对吧、嗯？包括中东的政策也好，你说伊拉克战争、叙利亚战争，包括利比亚战争，那是以北约为首的，那肯定是以美国主导的北约为首，他、嗯嗯、制造了这种难民的产生，嗯、那他又不接受难民。而当然也和和特朗普当时的政策有关嘛，对待移民的政策。而真正的就是欧洲，包括为什么移民院去德国呢？因为德国我们前面分析了，他可能人人这个这个这个这个所谓的人道主义，其实也分析了，就是在德国有很多做移民生意的机构，他们也是一块蛋糕，所以这些移民呢都非常想去去欧盟去德国。那么这样的话呢，他又拿不到正常签证，所以就走那个所谓的非法，或者是呃之前走土耳其嘛。对吧？土耳其当时也二段上说了，你把我惹急了，我就让难民都过去哈。嗯嗯。那现在问题是，人家白俄罗斯就不能学一学吗？嗯
1: 。
2: <笑>关键是你还制裁我，你老制裁我，你还让我给你守着门，你凭什么呀？嗯。所以说，最后呢，我觉得就是就是最可怜的是什么呢、嗯？最可怜的是难民。对。他们的对他们的国家被炮火被战争给破坏了、嗯，他们流离失所，为了过上更好的生活。那又正常拿不到签证，那只好就走土耳其也好，现在走白俄罗斯这种，这种曲线的这种进入所谓的欧洲国家。完了之后呢，现在呢，呃，又被作为一种棋子是吧？对，就成了刚才说白俄罗斯也好、俄罗斯也好，以及波兰也好，或者是欧盟也好，他们之间的一种一种政治上的棋子，嗯，都在边界线上待着，在这个寒冷的冬天，嗯，是吧、嗯？不管是这个这个老人也好、妇女儿童，你都在那待着，你其实是。最终他能不能进去，或者怎么解决问题，还要看这些国家谈判妥协、嗯
0: 。而且关键是的是吧？而且说实话，关键是呢，就是这些这个难民的今天的这个悲惨的处境，就是和美国对和欧盟的这些国家是脱不了干系的。他们就是直接的这个灾难的创造者。对，你看，不管是这个叙利亚也好，不管是伊拉克也好，有美国的份儿。然后，欧洲这些国家，欧盟这些国家，个个有份儿，都参与了。那这都是你们造成的、嗯、啊！所以现在，呃，使他们处在这样的一个悲惨的境地。你看，截止到十一号上午，包括妇女儿童在内的有两千多名难民就滞留在这个波兰边境的这个屏障的这个地方。而咱知道，这个东欧的这个冬天是。特别的冷啊，对，啊，在在这个时候，而且这些难民基本上就都在户外，都在户外，在这样的一个天气都在户外，没有任何的那个防寒保暖的这样的设施，嗯，所以说就发生了很多起这样的，啊，比如说这个妇女啊、儿童啊，对，这个，这个这样的这个死亡的这个事件，嗯，所以现在就是像刚才刘博士说哈、啊，说。这些国家为了自己各自的那个利益，在进行各种各样的博弈，但是现实当中活生生的，就是这些生命，他们就面临着他们这个、这个、这个生活当中一个最艰难的时刻，随时随地可能都有可能，呃，得不到需要的、想要的这个幸福生活，反而还会丧失自己的那个生命，造成那个家破人亡、妻离子散这样一个悲惨的结果。对、嗯，所以就是接下来。像这个难民危机怎么处理？应
2: 该就是会引起国际社会，嗯、包括国际人权组织、嗯、联合国的这种介入吧，嗯、各方的这种关切，嗯、然后谈判。嗯
1: 嗯
2: 、啊。然后当然说也有可能，刚才像费老师说的，哎，这种乌克兰也好，俄罗斯也好，嗯、这种危机也可能会爆发。嗯。这种这种局部的战争，但是我觉得应该不会演化成刚才说两个国家甚至更多群体之间这种大战。
0: 因、嗯、为、嗯、毕竟现在这个社会还是和平和发展是主流。嗯嗯嗯，就是这个刘博士更相信啊，就是大家也得算一算，对,对吧？得算一算、嗯、啊，就是这样这样的这个一个一个形式发展，可能在这个时候呢，就属于那个叫什么，那个互相的那个喊价的阶段，是吧？互相喊价什么都会把这个严重性啊，这个这个危险性啊，都先摆出来，哎，先摆出来，嗯、是吧？然后呢，就是说看看。然后在谈判桌上，啊，然后再再如何来进行那个各种各样的那个博弈，嗯，所以说，那我不知道，就是你你你们两位对于这个未来的像这个难民危机啊，它会以一种什么样的这个这个结果结束，有什么样的想法？
1: 我觉得可能最后刚才大家综合大家所说，实际上最后难民呢，实际上受苦的还是难民。他们本身从从自己的祖国逃出来，得受了第一遍苦，然后在这个边境上又成为难民，嗯、然后又现在又是冬天又寒冷，实际上又是找不到以、嗯、以后的归宿，这是受第二遍苦。嗯、他可能这种就说这些几个国家或者国际社会之间进行谈判、嗯，可能会拖了。过这个天，日子非常
0: 长，嗯，没法解决，嗯。好，那接下来咱们也继续关注啊，就是由这个难民危机而引发的这个局势的变化。好，那今天的八点聊天室，咱们就和大家聊到这儿了。明天晚上八点，大爷。
2: 浦发信用卡暖冬福利：大牌美食五折起，饿了么外卖最高优惠三十六元，十元院线看大片加油满两百减二十，便利店满十减六，超市购物六十六减十六。浦发信用卡六六生活，越杀越六。
0: 成为老司机，雨雪天行车安全如何保障？发
2: 动机、刹车系统至关重要
0: 。那我们去检测一下，安心放心
2: 。正巧上汽大众大众品牌 4S 店现在有岁末感恩保养活动，发动机养护七折，制动摩擦片八折。每月二十四到二十八日，买四次及以上保养预售套餐返一万两千八百积分。马上下载上汽大众超级 APP 或关注官方微信号，预约起来。详情请下四零零八二零幺幺幺幺。上汽大众 Take Care， 匠心制程。
0: 一场意外的爆炸，炸出了巨额资金的离奇失踪，将各种尖锐复杂的矛盾暴露出来。故事发生在汉东省荆州市，荆州中福面临巨大困境，账面巨亏十五亿元。于是，党政高官、企业高管、弱势群体、各类人物纷纷登场。FM 一零五点八，济南新闻综合广播正在热
1: 播周梅森的长篇小说《人民的财产》，每天早晨发。